1: Artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo. ¿Qué hay, banda? Ese es su viejo amigo Angel, ya lo saben, Vogue Imperial. Y en esta emisión especial de Al Borde del Abismo para el Interpodcast 2019 les traigo a uno de los periodistas más irreverentes y apasionados por la cultura pop que he conocido en su momento fue parte de una iniciativa que pareció un chiste local, pero que sin saberlo le dio forma al carácter de muchos espacios que nacieron a raíz de la red de bloggers de Toque de Queda, allá en el lejano 2006. Es para mí un placer presentárselos porque gracias a esto, para mí se cierra un ciclo muy personal, así que sin más preámbulos, en esta ocasión les presento a André Félix Díaz, mejor conocido por todos nosotros como Macho de
2: Bienvenidos a este blog de Toque de Queda. Pero es un podcast, no es un blog. También al blog. También al blog. ¿También bienvenidos al blog. Sí, Cabrillo Ranchero no conoce la diferencia entre uno y otro. No, yo nada más conozco la diferencia entre la pepa de tu jefa y la, la de una cabra. Y en realidad veníamos a hablar de los palos ricos del cine. El palo más memorable, por lo menos para mí, el que yo dije, no mames, ¿qué palo? Es el de Terminator, el de la primera Terminator. Bueno, lo que pasa es que estabas muy joven, man. <risa> pero es una no, mamada, no, pero es un palo romántico. No, no, aunque sea un palo romántico, le agarran las tetas muy cabrón <risa> a la la, linda linda, cabrón. la
1: gente que se ama también se agarra las tetas. No, cabrón. yo lo sé,
2: güey, pero en las películas hollywoodenses normalmente la gente que se ama se tapa con la cobija a la altura del cuello, o sea...
1: <risa> Macho
2: cabrío. Toca y te embaraza Oye, nunca habíamos cantado Ese, ese del... es un clásico del, el, del, del
1: de Halo el tema, sí. el tema de cabrío
2: Nunca habíamos cantado el, el, tema de cabrío? el himno de cabrío sí,
1: no, La verdad es que el tema de cabrío Viene de esas sesiones De Halo, de, de Halo pero, pero, pero fue con Halo 1 con Halo 2 Con Halo 2, Halo 2, hasta Halo 2. Halo 2. Sí, porque sí. Halo
2: 1 era el verga
1: no, güey, con Halo 1 tú ni jugabas no, tú, sí, eras, claro, tú eras bien abajo. puto y no jugabas Bueno, me daba, me daba
2: cosas <ríe> como... Tenías como 10 años sin agarrar un control Exacto, se veía que era una cosa como del
1: daemón ¿no? <ríe> ¿Qué onda, André? Muchísimas gracias por estar por aquí ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, muy? ¿Todo bien aquí? Disfrutando de la nochecita No mames, siempre quise preguntar eso Oye, André, antes que nada, muchas gracias por animarte a participar de esta entrevista. Para mí significa mucho, un chingón. Y también me interesa que la gente te conozca porque ya actualmente hay pocos escuchas que supieron lo que fue toque de queda, ¿no? Pero vayamos desde el principio. ¿De dónde te nace tu gusto por el periodismo? ¿Y dónde comienza tu acercamiento a las editoriales mexicanas?
2: Eh, uf, no sé, empecé a trabajar. Yo, por ejemplo, empecé mi toda mi carrera en medios en un skin Que se publicaba allá en los 90 que se llamaba Cine 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 Cartelera. Ok, y perfecto. Era una, era una cosa que venían en, lo, en los oxos vale. o en las tiendas, sí. ¿No? Y ya de ahí salté al radio porque una, una persona, Luis Carrasco, Ajá. que es básicamente una de las personas a las que les debo mi carrera,
1: porque
2: ¿no? él era productor de un programa de radio en, en lo que en aquellos tiempos se conocía como Órbita 105.7. ¿no?
1: Muy bien, perfecto.
2: El, el programa era de cine, se llamaba Sinergis, y de ahí pasé a hacer cosas para la programación regular de Órbita porque ese programa era especial, era, era de los fines de semana. Pero ya después pasé a hacer guiones y cosas así para toda la, la programación de órbita Estuve haciendo guiones en un programa de, de una estación que en esa época era Radioactivo.
1: Okay. Que tenía un programa
2: muy padre también de cine que era preproducido. Era como unas, Era uno de esos programas de, con un guión ¿no? establecido y, y, y con mucha producción que se llamaba Cinema City. Fake, y amigo. ya de ahí mm, empecé a trabajar en Cinemanía y de ahí... Mm, Emigré a Televisa, a Editorial Televisa, que es justo donde ya conocí a Rui y a toda esa gente, ¿no? A toda la banda con la que empecé a trabajar en eso. Defecto. Y pues yo, ahí lo que yo hice fue trabajar en revistas. O sea, trabajé en, en Eres, en Maxim, en Men's Health. Y mi última mi última chamba ahí fue eh, dirigiendo la revista de Telehit, que era una cosa muy extraña. ¡Wow!
1: Y ahorita me dedico a la publicidad. Ah, perfecto, amigo. Oye, por ejemplo, tu llegada a Editorial Televisa. Eh, todo el mundo tenemos esta idea como quizás muy eh, muy ideal, ¿no? De lo que es este los cuarteles de Televisa. ¿Era un equipo grande de personas? Eh, por ejemplo, tú que entraste ahí a Eres, este, era un equipo grande. ¿Cómo, cómo es tu entrada a, y, y para comenzar a publicar ahí en Eres? Pues, en, en,
2: es una editorial muy, muy grande, ¿no? O por lo menos lo era cuando yo estaba ahí. Claro. Um, y, pero bueno, también... Las características de los equipos eran muy diferentes Era una revista que era de esos músculos grandes de Televisa en aquella época Era una revista enfocada a la cultura pop Que fue como muy legendaria durante los 80 Pero justamente lo que pasó con esa revista es que se fue se fue quedando con la misma audiencia Entonces mm -hmm. eh, eso eso pues le obviamente le, le generó algunos problemas de, de circulación Sin embargo era una revista muy poderosa Y... Y era de, era de los equipos, probablemente el equipo más grande en el que yo trabajé en, en esa editorial. Porque después me tocó trabajar con licencias. Okay. Y, las, y las licencias en general no tienen un equipo tan grande porque la mayoría del material de pronto también te lo mandan, ¿no? De, uh -huh. pues de donde sea origen la licencia. O sea, en el caso de Maxim, pues me mandaban las fotos que ellos tenían. Yo a veces trataba de producir cosas. Pero generalmente era un 70% ¿no? de, de lo que ellos mandaban y 30% de lo que tú podrías hacer aquí. No,
1: mágame. Y por uh -huh. ejemplo, eh, hablando, qué bueno que mencionas esas otras publicaciones. Estuviste pues en varias, ¿no? Eh, tú estuviste en CUO, Conozca Más. Eh, estuviste también en Maxime, ¿me mencionas? Sí, a mí no me tocó CUO. Me tocó la época ah, justo de, de Conozca Más.
2: CUO ya ya había salido de Televisa cuando yo entré. Como, ah, o por lo menos, O por lo menos cuando yo empecé a participar en. en en ese tipo de revista como de interés... Eh, General. Científico. Ajá, no, esa ya. Fue, fue hasta que entré a Conozca Más. Eh, bueno, más bien hasta que entró Conozca Más y yo ahí llegué a hacer algunas cosas, pero no, no era como muy frecuente, eh, porque pues yo también tenía que, que invertirle mucho a, a, a mis propias publicaciones, ¿no?
1: No, qué chido. Oye, por ejemplo, tú que ya estabas haciendo el medio macizo de de la industria editorial en, en algún momento también supe que estuviste por ahí haciendo este cosas para portales no que ahorita a lo mejor son ya prehistóricos como el fapa.com no te llegaste a sentir escéptico claro. acerca de los alcances del internet yo creo que cuando a mí me tocó entrar a internet eh, que yo creo que fue como
2: si no me equivoco como 1996 mm. me, acuerdo, me acuerdo de cuándo fue porque eh, yo estaba muy obsesionado con con meterme al sitio de Independence Day de la película. Mm. Y este y justamente cuando yo cuando pude hacerlo fue en ese momento, no, o sea que me, que me metí al, a, a, a ver de, de qué se trataba el sitio de Independence Day. Claro. Entonces fue cuando yo empecé a, 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 navegar, a navegar en internet. Y en esa época pues no o sea sí pensabas, no pues esto ya Va a conectar a todo mundo y es una cosa muy importante, ¿no? O sea, porque obviamente esta capacidad pues es, es puede ser explotada de muchísimas maneras. Ok. Pero la, yo creo que la como la, la perspectiva era muy diferente eh, antes de la llegada de las redes sociales. Claro. Porque ahorita, ahorita la verdad es que Internet se trata de las redes sociales, para la mayoría de la gente, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, eso es lo que consideran. A navegar en internet, estar en las redes sociales Entonces, en aquella época como no existían No había ese sentimiento Era una cosa diferente eh, Se hablaba mucho de los punto .coms y, y todo eso, ¿no? Era, era como más la plática Yo nunca, o sea, como que nunca me atrevía a especular Esto se va a poner enorme o, o a lo mejor va a ser una, O sea, realmente conforme fue pasando dije Ah, ok, sí, sí, sí hay
1: muchas posibilidades y, y, y pues yo me fui como adaptando a ellas Excelente, o sea, sí, sí, no daba como decía en su momento Pero después dijiste, ay cabrón, qué pedo, qué está pasando aquí Sí, porque pues, poco a poco te ibas eh, dando cuenta de
2: cómo estaban cambiando las cosas O sea, muy al principio, por ejemplo, el, el acceso a la información era un poco indiscriminado Hemos, uh -huh. hemos platicado mucho de pronto pues, no la, entre, con la gente en la, en, con la que trabajo O incluso a veces con gente en Twitter que en aquella época era muy fácil, por ejemplo, meterte a páginas de... Pues de como cosas macabras. Uh -huh. Cosa que ahorita está mucho más controlada. Ahorita sí, está cañón. no te puedes meter, ¿no? Así fácilmente a torture.net. O sea, <risa> eso ya no existe ahorita. ¿eh? Pero sí. en los 90 era, era... O sea, sentías que no había... Que era un mundo en el que no había restricciones,
1: ¿no? Sí, no había ley, ¿no? Puedes encontrar todo.
2: Ajá, y ahorita es... O sea, tienes que estar mucho más... Metido en esas cosas para, para poder encontrarlas
1: Ah, qué bárbaro amigo, y por ejemplo, ya trabajando En el ambiente periodístico eh, Supe también que llegaste A, a entrevistar a gente, a actores Muy importantes, ¿tienes alguna anécdota así si Jocosa de alguna entrevista que no se te olvide?
2: Sí, tengo como muchas, pero <risa> por ejemplo Unas una es que, porque te digo Cuando estás en ese tipo de cosas, la verdad es que te pasan Todo el tiempo cosas muy cagadas <risa> um, Pero por ejemplo, una cosa que me pareció muy Curiosa eh, fue cuando hice unas entrevistas Por el relanzamiento de E.T. Vágame Y no me acuerdo qué Y me tocó entrevistar a, pues, a, todo el, a todos los actores wow. Y no me acuerdo si el único que creo que no estaba Era eh, este Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el niño eh, Bueno, Elliot Pero mm. no me acuerdo cuál era, cuál era su nombre Pero bueno estaba, Estábamos entrevistando a Dee Wallace Que es la, la mamá claro, la, la, mamá de, la mamá de los niños y me dio una sensación como de una lástima muy cabrona, porque Ay. me parecía una persona que estaba absolutamente... Como que su mente estaba quedada en ese momento, como congelada. Ah, qué, ¿no? eso, y entonces qué loco. Ella, sí, raro, ella hablaba de E.T. como si fuera una entidad real, ¿no? Uy. Y, ajá, y, o sea, y tú entiendes cuando un... Artista hace eso, o algún, alguien que, que se dedica al entretenimiento que puede decir no que una cosa, una obra en la que haya participado, pues lo, lo sientes como un hijo, ¿no? Uh -huh. pero no, esta conversación era muy rara y, de, <risa> y, y era entre varias personas porque habíamos varios periodistas en la sala claro. y fue un poco incómodo.
1: Así <risa> se puso muy, muy mausanesco el pedo.
2: Sí, raro, raro. O sea, una vibra rara, como de alguien a quien, a quien no sabías cómo acercarte, no sé, extraño.
1: Que dijiste, está llevando eh, el método muy allá Sí <risa> y,
2: Pero más te digo, como una persona así Pues, o sea Quedada, ¿no? Uh -huh. claro, no, 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 no me hubiera imagin, imaginado eso Mientras entrevisté después a Drew Barrymore uh -huh. Y justamente ella fue la que me recomendó Bueno, no me lo recomendó nos lo recomendó a todos, ¿no? Ah, éramos como cinco personas uh -huh. eh, Que fuéramos a ver Don Idako porque ella la había producido Ok y, y, y en ese momento se estaba exhibiendo en un cine que en esa época estaba, eh, no sé si todavía exista ese cine eh, Pero donde había una tienda de Virgin,
1: en, eh, eh, justo en contraesquina del Whisky a
2: Gogo -Go. okay. Uy, no menos, yo fui
1: turbo fan de esa película <risa> Me imagino, suena, suena bastante, digo, por la anécdota y pues las, las verticias que de, tiene Yo eh, ¿no?
2: recomiendo a Drew Barrymore no, En ya, persona,
1: puto, es que Fue muy cagado eso Perfecto, amigos. Por ejemplo, eh, y ya pasando quizás un poco a lo que es el tema del podcasting, este... Eh, algo que, que, se me, que se me viene mucho a la mente cada que escucho tu nombre o que te leo en, en redes es pues el proyecto de Toque de Queda, ¿no? este Y siempre he tenido como esa, esa inquietud de cómo, cómo fue que se les que les nació ahí en Editorial Televisa. Eh, ahora sí que empezar a invitar a todos sus colaboradores a subir sus podcasts. Eh, ¿Fue una recomendación de tú tuviste siempre inquietudes de hacer radio? ¿O fue algo que vino desde arriba y cada quien como que se medio adaptó y, y le entró así como, como fue pudiendo?
2: Mira, la verdad es que no tengo muy clara la. la o sea, como el proceso mm. de las cosas. Eh, tengo la impresión de que Rui presionó para que ocurriera.
1: Ah, ok, fui de, de él. Y.
2: Ajá, o sea, por, en esa época creo que estaba Dixo, eh, ¿no? Entonces, sí. Rui, Rui le dijo a, editor del tele, a la gente de editorial de Televisa, ¿por qué? Si estos güeyes tienen este este pedo y nosotros tenemos licencias tan poderosas y, y publicaciones tan fuertes, no estamos haciendo un hub de contenido que tenga estas características.
1: ¿no? Ah. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: O sea, no tenemos que hacer nada extra. Únicamente eh, rentamos equipo. Y ya tenemos a, los, a la gente que produce los contenidos. Jalamos a los editores de cada revista y los ponemos a hacer contenidos que tengan que ver con sus publicaciones. Lo que pasa es que en mi caso, mi caso era el único que realmente era muy diferente. Porque yo estaba en una licencia que era, era es yo creo, todavía sigue siendo. Uh -huh. Una cosa muy poderosa en Estados Unidos que es Men's Health. Claro. Men's Health, era una, es una, es una, en esa época por lo menos, era una cosa muy grande, muy importante y además... Eh, cuidaban, O sea, me refiero a como muy importante en el respecto al peso que tenía dentro de todo el menú de publicaciones eh, Era una de esas publicaciones que vendían muchísimo Ajá. Entonces ellos cuidaban mucho su marca y, y no podía como, permitir ¿no? que se hiciera un podcast en uh -huh. torno a la marca Sin ellos realmente sacar algo, ¿no? Oh, okay. Entonces, lo que me dijo Rui fue, no hagas tú el podcast como editor de Men's Hell, mejoras un podcast completamente de otro tema No te metas en ese pedo Y, y haz otra cosa ¿no? claro. Y entonces yo dije, ah, chingón y, y, y fue cuando empezamos con lo del podcast de cine
1: Ah, perfecto O sea, ya en ese momento tú ya eres el editor en jefe De Mens Latinoamérica
2: Exacto, y yo no podía hacer un podcast de eso Porque pues había que pagarle a la licencia No manches entonces, O sea, todas las demás eh,
1: Todos los demás pues eran
2: publicaciones de editorial Televisa O sea, con, con los camas, todo uh -huh. eso Ahí no tenías que pagar nada, pero pero si hacíamos un podcast con el nombre de Men's Health Y yo diciendo, ah, yo soy el editor de Men's Health Ajá. Pues es, eso nos iba a costar muy caro, ¿no? Y la verdad es que no había dinero para para esos eh, para esos golpes, ¿no? Entonces, al final también a mí me pareció muy conveniente Hacer una cosa completamente diferente, ¿no? Como mucho más relajada uh -huh. A lo que pues, era mi trabajo Porque pues, lo mío era hablar, o sea, la revista era hablar de Rutinas de ejercicio y uh -huh. alimentación Y tampoco es como que ya sea un gurú de ese tipo de cosas, ¿no?
1: Entonces, <risa> Okay. Ajá. Ah, perfecto Hoy nos, Por, por eso nos fuimos por otro camino Y por ejemplo, ahí en Men's Hell, siendo el editor en jefe este, Se ha estado muy cañón llegar no? Este, ¿Te recomendaron? ¿Subiste por alguna Por alguna promoción ahí, ahí Interesante? O ¿Cómo fue tu llegada A, a, la, a sí. ser editor en jefe de Men's Hell?
2: Pues se había ido el, la persona que era la, el editor anterior y mm. estaban buscando a alguien, entonces había propuestas de personas externas a la a, a editorial Televisa y obviamente propuestas de gente interna. Entonces, ajá, En ese momento yo estaba como como coordinador editorial de Maxim, que es como el grado abajo del de, director, okay. y entonces me a mí me propusieron para, justo creo que me propuso Rui o alguien así como para hacerlo, como para Virginia Men's uh -huh. Porque además en esa época esa revista Estaba en Miami, se hacía en Miami sí, claro. Pero la iban a traer para acá Porque pues era mucho más fácil controlar todo desde México Y me tocó hacer entrevistas no Con la gente De, de, de la casa editorial en, De Estados Unidos y todo eso Y ya, me quedé
1: La verdad Qué es que fue una cosa muy curiosa Sí, porque no manches siempre que Checo el... Eh, Algunas hay, hay copias justamente de de esos años que estabas tú y de jefe eh, editorial y el, y el directorio es brutal, ¿no? Dices, Dios, pues hasta dónde llega esta revista. Está, ha estado muy cabrón. Sí, no, era,
2: era, era una revista que hacíamos para todo el continente, eh, porque pues, era México la central Ajá. y se producía para pues, muchísimos países, incluido Estados Unidos, habla hispana. Entonces, eso era interesante, pero la verdad es que fue, o pues, sea, de alguna manera casualidad, porque yo antes de entrar a ellos siempre decía, güey, yo ni, o sea, ni de broma trabajo en esa revista, ¿no? <risa> Me, como que me daba mucha hueva en Me ese sentías época, muy cagado. ajena a ti Ajá, en mm. esa época me acuerdo que el director era Antonio Sempere okay, perfecto. Y, y yo, yo me llevaba muy bien con él y le decía Güey, tu revista me da una hueva gigantesca Entonces, <risas> muy cagado que yo acabé Trabajando ahí
1: qué loco, no, pues sí, luego así da, da muchas vueltas y me no imagino que ahí En este editorial, pues sí está más Más vertiginoso el asunto Y por ejemplo, eh, retomando lo del podcasting este, ¿Te llevó alguna buena experiencia? Eh, ¿Llegaste incluso a conocer bueno te llegaron por ahí a, a estoquear tus tus escuchas no yo escuchaba que por, por de repente en la calle te gritaban este que eh, macho cabrío y tú dices qué pedo con esta gente no qué, qué les pasa eh, te trajo algo algo este eh, positivo esa experiencia de estar grabando el podcast de macho cabrío
2: pues mira era una cosa muy divertida porque eh, desde adentro realmente se sentía como algo clandestino uh -huh. Siempre yo me he preguntado cómo chingados nos dejaban hacer eso, <risa> si la verdad hablábamos mal de todo. O sea, sí, muy era, cabrón. Era, era, era un podcast en el que le tirábamos mierda a todo, incluso gente de adentro de Televisa, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siempre tuve la teoría de que nadie lo escuchaba, ¿no? O sea, <risa> así de güey no, ¿no? O sea, no nos ha llegado un solo mensaje
1: de, oigan Ajá. cabrones,
2: no estén hablando de esto, ¿no?
1: <risa> un pinche, ¿cómo dicen? Un, este... Eh, un comunicado de, de gobernación nadie le ha hecho de pero ¿Qué no pasa? O, o, in, o interno de la empresa mismo. claro o sea porque nos aventábamos así contra
2: gente que, que, que pues, trabajaba dentro de Televisa no o sea <risa> Oye, <wey. risa> Puedes empezar, pero, rape, <risa> pero rapeando. A ver, cabrón. Oye, cabrillo, porque siempre en entrevistas. ¿Qué? Oye,
1: cabrillo, porque siempre en entrevistas. Cuando les preguntan a los artistas <risa> si han tenido sexo sin amor, todas dicen no. Con amor siempre. <risa> Responde a la pregunta, no te hagas pendejo.
2: Qué chingón. Con amor siempre. Porque no no me, me, me ha grabado
1: el, el pasito de los dos. Así. ¿En, en primera, ¿en a ver, aquí hay,
2: aquí hay que aclarar varias cosas. Esas mujeres que salen en revistas como las que estás leyendo no son artistas. Son Ramera. Punto. Romero. Romero. Así, lo diría el tigre ñoño. <risa> ¡Ramerísima! ¡Tigre, ¡Tigre ñoño!
0: ¿También ¡No con el tigre ñoño, güey?
2: Y le tirábamos a, a Sariñana. ¡Ay, a... sobre Entonces, todo! Entonces nunca hubo un regaño de, oiga, no pueden estar... Porque además no era una manera como muy decente de hacerlo. Éramos extremadamente <risa> vulgares. ¿Lo has llegado y... a escuchar
1: eh, últimamente, esos viejos podcasts?
2: Sí, porque eh, justo a mi esposa le gustan un chingo entonces de, pronto, <risa> ¿Qué mal pedo? De, uh, de pronto le da por, por, por que los estemos escuchando Y a mí me parece muy cagado Porque porque te digo que de, de adentro era una cosa como clandestina Que baja que grabábamos en un cuartito Ahí todo rascuache en, en, en el edificio de la editorial Claro. Y pues realmente yo no tenía la menor idea de lo que pasaba con eso afuera O sea... De pronto veía que la gente comentaba Y, 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 y todo eso Pero pues, o sea, si sí llegaba gente en la calle Y me reconocían mucho más Por eso que por Lo de la revista, a pesar de que salía mi foto O lo que fuera, ¿no? <risa> um, era, era muy muy curioso y, y siempre la gente ha sido Como muy eh, chida con cuando, cuando Me he topado con alguien, ¿no? En, en la cola para el cine o en un festival O, o lo que sea, entonces pues siempre hay, hay tiempo para, para echar el, el, coto. el
1: coto. Y qué chido, porque sí, muchos de esos eh, de esos escuchas, me recuerdo que de repente leían comentarios eh, y ya ahorita si, si le sigues la pista o de repente incluso por pura inercia, si sigues todavía, eh, en mi caso me ha pasado que sigo mucho a tus compañeros, porque todos como que hicieron ya eh, tomaron caminos muy diferentes, pero tienen proyectos así multimedia en YouTube o de, o de podcast y de repente escuchas, ¿no? Pues este... <coughs> Aquí tenemos, este no sé, recomendación de vertebreaker y yo así, no mames vertebreaker me suena, güey, podemos escuchar los, los podcasts y eran gente que les mandaban saludos, como que eran eh, era o sea, que estaba, eran, estaban de este lado de la valla, y de repente, pues ya también de alguna manera buscaron la manera de, de estar participando eh, al final de cuentas con ustedes de eh, en algún medio, ¿no? Entonces digo pues qué chingón, ¿no? Porque al final de cuentas fue algo que germinó, y a pesar de que ya pues, va 13 años ya de, de ese asunto de toque de queda, pues la gente lo sigue queriendo mucho y los, y los siguió hasta donde pudieron, ¿no? Y pues los que corrieron con mejor suerte, pues ahí están justamente participando con ustedes. Y hablando justamente de, de estas cosas así como externas, este tus grandes amigos, Wookie y el Rui, este ¿sigues conviviendo con ellos de manera cotidiana o si ya cada quien tomó eh, caminos muy diferentes, Cabri. Pues sí, o sea, nos seguimos viendo. Yo trabajo con Rui, de entrada. Claro. Eh, di, di, yo creo que
2: nunca realmente hemos, hemos sido... Creo, creo que tenemos que generar como caracteres diferentes, ¿no? Eh, todos, o sea, como maneras de ser muy diferentes. Pero, nun, pero, por ejemplo, a Rui no le gusta realmente salir mucho como a, 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 al desmadre, ¿no? <risa> um, es, él es mucho más de escribir y Ajá. ya tiene otro tipo de vida. Entonces, si sí lo hacemos, pero pero es una cosa más como de... Eh, como, como más tranquila, ¿no? o sea, igual veo a Wookie siempre que grabamos, porque ahora grabamos el hype,
1: perfecto. Eh,
2: sí. Pero, pero sí, o sea, como que siento que, que en, en la vida, ya a nivel personal, como que cada quien toma un rumbo diferente, lo cual no significa que, que no nos sigamos viendo, ¿no? o, que, o que incluso pues, eh, hayamos de, dejado de tener relación, o lo que fuera. Eh, pues lo que pasa es que. Vas, vas, vas avanzando el tiempo, ¿no? Porque ya ya, ya estábamos huevones para ese momento. No es como que fuéramos creciendo, pero... Y vas encontrando, ¿no? Como otras cosas, otras obligaciones.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: También conoces gente nueva Entonces ya no, ya no nos vemos a lo mejor como nos veíamos antes claro. sin, sin embargo creo que seguimos manteniendo Como esa relación Por lo menos en los micrófonos uh -huh. Que se siente de alguna manera igual O sea, yo siento que ahorita por ejemplo Como el, el sentimiento en general Respecto a muchos temas Y la manera en la que se abordan Ha cambiado radicalmente Hay un poco más de, de mesura En las cosas que se dicen ¿no? El, o sea, ya un podcast como el que teníamos en esa época no, no, no cabe ahorita, ¿no? O sea, no me imagino, <risa> y, y, y yo siempre he pensado que no éramos realmente como, a, como agresivos, ¿no? Uh -huh. En lo que decíamos, sino más bien éramos como muy burlonas, nos podíamos burlar de nosotros mismos, como igual nos burlábamos de cualquier otra cosa, pero sí era demasiado, demasiado vulgar, ¿no? Entonces, <risa> siento que eso ahora ya no puede ocurrir. Y. Y obviamente también obedece a que pues, Nosotros ya tenemos como otras responsabilidades ¿no? Otros temas en los, que, en, los, en los cuales preocuparnos Y, y a lo mejor también le ha, le ha, ha hecho que las cosas se, se tranquilicen un poco más Pero la relación sigue siendo
1: creo muy buena Perfecto amigo, oye por ejemplo Ya ahorita que hablas de, de que pues, ya hay cosas que ahorita no podrían sonar ¿te has, ¿Te has arrepentido en algún momento De algo que hayas grabado que hayas escrito en alguna publicación? Que te haya traído algunas ah. consecuencias Que dices, ay cabrón, pues, creo que sí Estuvo medio cabrón eso que hice
2: no, 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 o sea, de cosas que me hayan traído consecuencias como tal, no Una vez, hace muchísimo en Maxim me, me, me metí de un problema con la esposa del santo
1: Ay cabrón, ¿por,
2: ¿Por ah! el santuario
1: amigo o por, por qué fue? Eh, no los usamos
2: a ellos, ¿no? Pusimos unos güeyes ahí a, y, y la, y a representarlos y la esposa se encabronó Y entonces como que agarró esa publicación, agarró varias publicaciones, ahora sí que como en la en la lóndiga de granaditas, ¿no? Madre Sus cabezas, ¿no? Entre ellas Maxim y lo que ella quería era como, como relanzar la imagen del hijo del santo. Entonces aprovechó eso. Me tocó ir a pedirle disculpas a su casa. Madre. Estuvo muy cagado. Pero, o sea, no me arrepiento de eso. La verdad es que anecdóticamente está, está muy bien. Yo, por ejemplo, lo que podría decir ahorita es que uh -huh. el único episodio en el que creo que nos pasamos muy cabrón de, ca de cabroncitos fue el, el, el legendario La mamá de
1: Alfredito. <risa> Poner el, el puto desorden Yo nada más quiero Vine a que el demonio Me mandara un saludo Besos, eh
0: <risa> A huevo Ya puedo dormir en las noches Muy bien ¿Y yo qué pendejo? Estoy pintado ¿Qué? Okay? <risa> No mames, cabrón
1: Por eso tu jefa se acuesta con todo Me respeto, pinche El manciano culero de... <risa> Son pinchos, no, Culero, pero se sí ha cogido Oye, eh, ¿te puedo decir algo, Alfredo? Sí, por favor, adelante Es Oye. que no, no te creemos nada de lo bien? que has dicho
2: Está bien, No, yo, yo te creo, Alfredo La sinceridad se nota en tu cabello okay. en, en las entradas no, pues muy bien, güey. Estoy, estoy orgulloso de Alfredo Ruiz. Mucho.
1: Es que, es que ustedes Yo, no me conocen tanto como mis jefes, entonces hacen conclusiones erróneas. ¿Cuáles jefes, güey? ¿Mis jefes de
2: directos? ¿Karki y Densho? No, Karki y Amenaza
1: ahora. ¿Karki y Amenaza? Pero ellos dicen que eres puto. <risa> y bien que eres virgen. Es que no, 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 no me lo han dicho en mi Pero jeta. este podcast
2: no puede acabarse sin, sin que Alfredo prometa que va a traer una foto de su mamá. Ah, huevos, sí. ¿Qué fue? La vamos a poster. Horny
1: Totalmente. No, no, respeto a mi madre. Horn Hornifor, la
2: mamá de Alfredito, güey. No, 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 no le estamos faltando respeto. Es más, si queremos no han foto. Puesto,
1: si, no han, si no han puesto foto de la mamá de Karki, yo. Me Pero, rehuso. Yo dudo mucho.
2: Perdón, Karki, que tu mamá esté bien
1: buena. <risa> <risa> perdón, Karki, mi hermano. Si estás oyendo esto mi hermano. Sí, amigo, que es que hayas dejado cicatrices emocionales por ahí. Pues
2: no tanto eso, pero siento que muchas de las cosas que se dijeron en ese podcast no fueron correctas y, pero, pero el problema es que él en general atizaba más el, la llama, ¿no? O sea,
1: oh, man, yo, yo
2: cada vez que escucho ese podcast me doy cuenta de que él solito estaba llevando las cosas hacia <risa> allá ¿no? Y nosotros simplemente dijimos, güey, pues o, o sea, sí, vamos, a, vamos a, a, a llevarlo hasta donde tú quieras, ¿no? Sí. O sea, no, no, no tenemos pedos con eso pero yo lo escucho ahorita y digo, chale, no sé si... No sé si me atrevería a volver a hacer algo así ahorita.
1: Sí, está muy cañón. De hecho, pues bueno, eh, ustedes que, que nos están escuchando desde la cuarta dimensión van a van a escuchar ahí fragmentos de algunas cosas que mencionamos aquí. Y, y sí, sí era era sí era ya sí era definitivamente una decisión después lo que ocurría ahí en toque de queda. Porque ese bullying, no manches, yo creo que es muy cruel. De repente uno, uno de este lado se reía y decías, güey, estará bien que me esté riendo. Está muy cabrón, ¿no? Porque es muy auténtico, se ve que... Trabajan juntos, que tienen por dónde chingarlo Y que pues no <ríe> Ni las manos meten, ¿no? Y no se diga No se diga el Roy que mete unos rolling gags A cada momento que dices si, güey Este güey, espero que le hayan pedido una palabra De, de salvación, porque Necesita estarla metiendo ahorita, ¿no? Eh, y por ejemplo, con Alfredito, amigo Todavía tienes buena buena conexión este ¿Lo has visto todavía? ¿Sabes que se dedica? No,
2: o sea, en realidad no Era parte del crew De, 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 de mi lado De la editorial, o sea él trabajaba en otras revistas y era eh, no estaba ahí como permanente, uh -huh. ¿no? De pronto iba. Entonces, para mí era una persona casual. Ah, Yo, okay. nunca, yo nunca realmente tuve una relación con él, pero sabía quién era y ah. pues, nos saludábamos chido y todo. Pero yo creo que él ahora le caga les caga ese podcast o sea pero en sí, ese no momento manche. en ese momento él se veía fa realmente fascinado o sea te digo yo lo vuelvo a escuchar y digo güey ese cabrón estaba muy fascinado con lo que estaba pasando sí estaba muy fuerte. entonces en real ajá en real estaba echando gasolina a todo ¿no? No, y, y, no no lo digo por justificarme pero pero sí como como te comento creo que es de esas cosas que yo ahorita podría decir mm, creo que ahí sí cruzamos Sí, este, es,
1: eso era algo muy interesante justamente de esos podcasts de, de Toque de Queda, porque sí Dixo tenía su estructura y su buena producción de todo lo que quieras, pero eh, ellos sí como que se cuidaban de, eh, por demasiados flancos, yo imagino que eh, te han divertido por ahí en alguna ocasión alguna alguna este consecuencia y de repente te ibas a escuchar el show de el show de el podcast de Macho Cabrío y pues nada que ver no era si sí hablaban de cine que era muy era muy chido porque al final de cuentas decías bueno es que sí me están recomendando algo de hecho yo pues a nivel personal te, te digo que tú sí me, me saliste como de mi Wikipedia de, de mis pendientes este, de cine para ver porque si sí, de repente soltabas muchos títulos y yo ay no mames esa cual es güey, no? Y y ahí me tenía los fines de semana como intentando completar mi bucket list, ¿no?, del de, podcast de Macho Cabrío. Eh, entonces eso se me hacía muy, muy propositivo y muy fresco de parte de lo que ustedes hacían. O sea, fuera de todo el desmadre, que es algo también que yo adoraba mucho porque era como el aderezo de todo, eh, pues sí, sí, sí obtenía sí obtenía algo a cambio, ¿no? Y, decía, y es lo que nos hacía muy, muy adictos justamente a sus, a sus podcasts. Y de sí, repente claro. escucharlos ahí juntos A los que se notaban que eran pues más Más cercanos, era muy gratificante Y de repente como que escucharlos más serios eh, Por ejemplo recuerdo mucho cuando eh, Por ahí estuviste invitado en, en el podcast de eh, Propiamente de Conozca Más Y si sí era muy vaciado que hasta el Rui Te decía por tu nombre y tú así como que Te pitorreabas de no seas mamón güey, si Acabamos de grabar hace un momento el podcast de Macho Cabrío ¿No? Eh, claro. era, era muy vaciado como intentaban darle todavía Su, su sabor a cada uno pero el desmadre era inevitable, ¿no? Ya que llegaban era como como, como dinamita Y dices, este güey va a decir algo aquí, ¿no? Y, y era muy muy jocoso Escuchar al ruido y de repente disculpándose así, Ay, disculpen, disculpen, esto no es el podcast de Macho Cabrío No sé qué me pasa cuando llega ah, este claro. Cabrón, dice a mi podcast Entonces la verdad, este eso es algo que, que yo atesoro mucho Y pues, todavía por ahí tengo el archivo Y, y me encanta revisitarlo eh, Y bueno, mmm, justamente Pasando esta esta onda extraña ¿no? De Retomando un poco lo que era Justamente en el potencial del internet Este, cuando empiezan a cerrarse publicaciones, Cabri, qué pasó por tu cabeza? Así de, madres, creo que sí venía Por ahí la tirada del internet Este, eh, ¿qué fue Lo que ocurrió ahí? Porque recuerdo que empezaron eh, Se empezaron a cerrar algunas publicaciones como No sé, bueno, murió por ejemplo Atomics, ¿no? Murió por ejemplo Por ahí OXM eh, ¿Fue muy abrupto ese ...ese paso en la industria editorial que se han a cerrar algunas revistas? O sea, sí y no. Ahorita vi, ahorita visto en perspectiva, la verdad, es que
2: no se siente tan tan radical. Aquí, por ejemplo, en México, obviamente llegó más tarde. ¿no? Uh -huh. Eso, porque pues aquí todo ese tipo de
1: cosas llegan más llegan tarde. Llegan siempre tarde, claro.
2: Um, justo a mí me tocó como una época eh, que era como muy buena época eh, para las revistas porque el diseño era muy bueno. Las posibilidades de distribución eran muy buenas ¿no? eh, O sea, eh, había muchas cosas positivas Y además otra cosa es que a mí me tocó trabajar en revistas Que pues, eran revistas publicaciones grandes ¿no? mm -hmm. eh, Entonces, pues de ese lado, por lo menos a nivel personal Yo no sentía tanto como un, como un peligro mm
1: -hmm. eh,
2: Pero si veías y, 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 se, y se hablaba mucho Cuando a veces nosotros, por ejemplo, teníamos que ir a, a las convenciones de las publicaciones en, en Estados Unidos O donde fuera Y entonces ya la conversación era un poco más alarmista ¿no? O sea, decían No, pues va a cerrar tal revista No, no, ¿cómo crees? Eh, me acuerdo que para mí era muy Era muy eh, impresionante que, que dejaran de producirse Versiones impresas de revistas como Spin por claro. ejemplo Y decía, güey, yo crecí con esas madres Esas madres son, fueron las eh, las Como las que me educaron, ¿no? Musicalmente,
1: sí, empatado, qué pedo, ¿no?
2: A rock, eso, eso desapareció, pero no era, un, o sea, no era como que se hubiera, se lo hubiera llevado el tiempo, sino más bien evolucionó, claro. Y, 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 afortunadamente para mí, como yo, como a mí me tocó muy, muy eh, navegar en internet de alguna manera muy temprano, o sea, pues, a mitad de los 90, yo veía que eso era una, una cosa que podría en algún momento convertirse en algo más grande. Lo que pasa es que no sabías a qué nivel, ¿no? O sea, uh -huh. no pensabas, las revistas van a desaparecer. Ya poco a poco, trabajando adentro, te dabas cuenta de por qué, ¿no? O sea, para la gente era mucho más fácil este tener acceso a cualquier cosa así, con un clic, a tener que salir a comprarlo y tener ahí en un espacio, ¿no? Arrumbadas tus revistas. O sea, eso poco a poco empe empezó a dejar de pasar. Pero, pero era muy evidente que de alguna manera natural eh, la tendencia se iba a ir a leer más cosas pues, en, 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 la, en, en internet. Y, y además tú tenías la facilidad de, 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 de accesar a lo que quisieras, ¿no? O sea, simplemente teclearlo. Entonces pues eso era un poder muy cabrón. O es un poder muy cabrón que, que ahorita las revistas no tienen.
1: Sí, ¿tú crees, por ejemplo, que ahorita si hubiera alguna iniciativa editorial sea fácil entrarle ahorita al mercado de las revistas? ¿Qué tendría que hacer una revista para sobrevivir así no, en físico?
2: No, pues es que el, el material impreso ya es una cosa muy pequeña, es uh -huh. una cosa muy, muy de nicho. Eh, y a lo mejor. Eh, o sea, no, no puedes pensar ya en tener anunciantes, ¿no? Gigantescos claro. en, en, en revistas, por lo menos de ese modo, y, y sobrevivir con eso. <coughs> Porque además las revistas sobrevivían de, de, de los anuncios, sí, ¿no? de claro. la
1: circulación. Eso es lo importante. ¿No? Entonces.
2: Eh, ahorita no tienes eso, no, no no hay manera. A menos que tú hagas tu propio proyecto y le metas ahí dos anunciantes y lo se lo vendas a una asociación, por ejemplo, de médicos, ¿no? Que si sí hay gente que hace revistas especializadas para médicos, o los que hacen las revistas para los aviones, por
1: ejemplo. Uh -huh, como muy especializado es, su asunto.
2: Ajá, exacto, eso, eso todavía existe. Oh, claro. Pero ahorita la idea de voy
1: a lanzar mis revistas y.
2: Pues creo que debes tener muy... muy Estar muy consciente de que no va a ser una cosa grande. O sea, va a ser un proyecto pequeño... Y, que, y además lo tienes que mezclar con, con publicaciones online.
1: Perfecto, perfecto, Cabri. Pues bueno, mira, ya para entrar a la recta final... ¿Te parece si hablamos un poco de cine? Por ejemplo, eh, yo sé que tú... Eh, ¿Tú estudiaste crítica de cine, Cabri? ¿O estudiaste cine en algún momento de tu vida?
2: No, yo estudié como una carrera de, de cinematografía. Una cosa como muy general. Ah, ok. En, en, en el paso Porque mi Como que mi objetivo era Irme a UCLA, ¿no? Ya sabes, ese es como El sueño de todo mundo. Sí, claro. Bueno, de, así, de, de alguien que quiere ir a estudiar no Ay, no, me, me tomo un curso aquí Tantito, ¿no? Una cosa como de un, un, un par de años, tres años Y me lanzo a Hacer una carrera A, a, a California, pero pues Las cosas no salieron así, porque pues yo estaba muy clavado con una chavilla de aquí de México Y me regresé a vivir a México y uh, Muy muy en contra de lo que querían mis padres para mí Oh, qué tal Y empecé a hacer una carrera aquí, ¿no? O sea, empecé a meterme a, en, en radio y todo eso Y entonces me resultó mucho más eh,
1: cómodo uh -huh. Y ya, por eso no es ahí en, en lo del cine. Órale, cabrón, todo todo un lado del amor, ¿eh? eso no me lo hubiera esperado. Qué chingón. Sí. Eh, eh, sí. Eh, <ríe> y por ejemplo, ahorita sí, como dicen por ahí, a abote pronto. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación? Tus cinco imprescindibles películas de macho cabrío, sin importar así de género, no sé, unas que te vengan así ahorita. Cinco recomendaciones chingonas.
2: Mmm. Yo, 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 eso siempre es difícil porque Ahorita pasa una cosa muy cagada y es y es el hecho De que tien, tienes tanto acceso a todo Que de pronto te dices, puta, si voy a recomendar películas uh -huh. se, Tendrían que ser Cosas que a lo mejor No, 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 no Es muy difícil recomendar cosas oscurísimas ¿no? Sí, ¿no? O sea, a lo mejor tendrían que ser cosas que yo He sentido que mucha gente No, no, no ha visto, o sea, por ejemplo Una película que yo le recomiendo a, a mucha gente Y sí, yo siento que no, que no la han visto Es Eh... Funny Games oh, De Michael
1: Haneke sí, No sé sí, sí. si es
2: Michael Haneke o Mijael Mijael, creo que sí es
1: Mijael Oye, eh, qué chingón, mira esa, por ejemplo, no la tengo aquí es,
2: Esa película es una cosa muy cabrona Es probablemente De, de esas obras que, que, a la, que A mí me cuesta mucho trabajo enfrentar ¿no? Tengo que no, usar válgame. cierto humor Tengo que usar cierto humor para verla ¿no? Porque es difícil de ver Excelente Um, otra película que les recomendaría cabroncísimo porque acá la, la vi hace un chingo y de una manera muy pegada Mi papá en, en, en los 90 había un, unos videoclubes que eran como culturales, ¿no? Uh -huh. entre, entre comillas.
1: Sí, eran geniales que, esas
2: cosas. Que se llamaban Zafra Video. Uh -huh. eh, había uno en Coyoacán.
1: Ah, Entonces era,
2: era la época en la que rentabas VHS, ¿no? Entonces. <risa> Mi papá rentó entre varias cosas una película que se llama El Festín de Babette, una película danesa que se oh, llama dale. El Festín de Babette. Pero él de pensaba que con ese título era una película porno. De plano. Ajá. Entonces la, o sea, la rentó así, ¿no? Como a ciegas y pensando que era una película porno que se llamaba El Festín de Babette. Y, yo oh, sorpresa, pues, no es una película porno, es un drama eh, danés eh, que muy, muy muy pequeño, es una película muy modesta. Pero es absolutamente brutal O sea, la, la, mi, mi esposa también la, la había visto en algún momento y, y como que los dos nos acordamos Y, la, y le dije, güey, yo quiero comprar esa, esa Porque no es muy difícil ahorita como conseguirla en algún formato
1: así sí, eh, digital, está muy cañón ajá,
2: Pero bueno, la, la, de pronto nos la encontramos en DVD Y dije, güey, vamos a comprarla, ¿no? Así, así, ahorita está aquí, vamos a comprarla Y la vimos y es una cosa muy cabrona Está muy bella esa película. Se trata de... de la historia es como, así muy rápida. Son dos mujeres que danesas, dos hermanas que es como, como que se quedan, son solteronas, ¿no? Ok. Eh, y de pronto, eh, pues ellas ayudan como a todo el pueblo en el que viven, etcétera. Y de pronto llega una refugiada francesa. Uh. Eh, no recuerdo si es refugiada como de la Segunda Guerra Mundial o algo así. Uh
1: -huh. eh, no, no,
2: no me creas mucho. Eh, pero bueno, ya, ella llega refugiada. Y, y les pide que la dejen trabajar para, e, para ellas pero sin necesidad de pagarle nada entonces empiezan una relación muy chida hasta un día en el que ella recibe una herencia y para, y para agradecerles todo el, todos los años de, de pues, que, que le permitieron servirle ella les hace una comida porque además ellas no lo saben pero esta mujer es una cocinera cabroncísima de, de, de París
1: excelente y
2: entonces la mujer les hace una, un banquete espectacular que, que termina siendo una cosa la empiezan a acusar de bruja en el pueblo y y, y, lo, y, y toda la gente a la que invita no quiere comer la comida porque piensan que está embrujada, uh,
1: se pone mal es pedo
2: una, es una cosa muy chingona, o sea, tiene unas cosas políticas y sociales maravillosas y la verdad es que es muy emotiva ¿no? entonces yo recomiendo esa película cabroncísima, Excelente. No, no, no me gustaría que se perdiera en el tiempo
1: me la me late. Eh, es de Gabriel me, me, Axel me aparece aquí, del 87 pero, muy bien, sí Sí, es muy vieja. A ¿Sabes ver.
2: cuál no es muy popular y creo que es una gran película? A ver. Eh, no estoy seguro si es la primera de los Wachowski, pero tengo la impresión de que sí, que se llama Bound.
1: Ah, claro, eh, creo que sí, la primerita, ¿eh?
2: Sí, esa película es muy chingona y, y como que siento que ha sido olvidada y la verdad es como un poco injusto porque la verdad es que es un thriller así perfecto, ¿no? Eh, salen Gina Hershon y Jennifer Tilly. Y este güey que sale de. Ay, ahorita se me. ¿Cómo se llama? Joe Pantoliano, creo. Bound, sí, aquí está. Joe ba Bound. Que ellas dos son lesbianas, ¿no? Y él es un güey de la mafia que, que lava dinero para la mafia. Y entonces ellas acaban queriendo robarle el dinero a la, a la mafia y, y se pone muy cabrón. O sea, sí es una película maravillosa. De hecho, esa la hicieron antes de The Matrix. Y cuando iba a salir de The Matrix, yo tenía una fe muy ciega en ella nada más por esto. Ah, por, haber por esta. Visto bound, ¿no? Ajá, exacto. Ay, qué bárbaro. Sí, Entonces, tiene los
1: datos precisos. Yo, patoniano sí, justamente es el que sale ahí. Sí,
2: hay dos que les quiero recomendar. Ah, venga. Perfecto. La primera se llama The Invitation, ¿no? Así, la invitación. The invitación. The invitation. La recomiendo cabrón. <risa> es, eh, es una... ¿Viste Upgrade? Sí, claro, amigo. Bueno, es ese mismo güey, ¿no? Ay, esta, es una peli esta es una película de... La dirige una mujer y se trata de un güey que va a una cena con, con su nueva chica, va a una cena con su ex esposa. Eh, él y su ex esposa tienen un pedo del pasado en el que se les murió el hijo por un accidente uh. y entonces pues obviamente eso quebró la relación. Sí, entonces sí. Llegan, llegan a esta cena y, y están como muchos amigos, ¿no? Invitados y es una cena como muy nice. Uh. Y hay algo ahí. Hay como una cosa muy incómoda, ¿no? De que, de que si, te hacen sentir que la esposa y el esposo nuevo, que tiene, la, bueno, la ex esposa y el esposo nuevo, uh -huh. como que los quieren meter a una secta. de cabrón. Eso es lo único que voy a decir. Perfecto. No, no, ¿también? Se llama The Invitation y está muy chingón. O sea, la verdad es que es un thriller que es, es un slow, lo que llaman los gringos slow burn, ¿no? Perfecto. Es una cosa que va muy poco a poco. Y otra que les recomiendo, cabrón, porque la acabamos de ver en Netflix, es, es? Eh, The Handmaiden. Una, no estoy seguro si es la última película que hizo Park Chan-wook, que es el güey de Old Boy.
1: Ah, creo que sí? El director que de Old
2: Boy. Es una maravilla. Es una historia eh, vista desde tres perspectivas diferentes. Como, okay. Un poco como, como Rush. ¿Rushamon?
1: ¿Rushamon? Rushmore, sí. Um, no me acuerdo, sí, sí,
2: bueno, creo que sí, Rashomon Que, que primero conoces la, la versión de una persona Y luego mm. conoces la versión de otra Y luego conoces la versión de otra, ¿no? Okay. Y es, es una cosa de intriga de la realeza eh, coreana Que está extremadamente cabrona O sea, la fotografía <risa> la, la manera en la que la trama se desarrolla Los personajes son muy cabrones La mm. música es una manera O sea, es como de esas cosas que, 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 que ves y dices Güey, el cine... Es así una pinche obra de arte, ¿no? O sea, el cine no deja de producir obras de arte. Qué chingón. Y, o sea, muy, muy por encima de la oferta comercial, que pues sí está padre y lo que tú quieras, pero donde se sigue haciendo cine con un chingo de corazón es ahí. Y este güey, esa película de Handmaiden es una muestra muy clara, ¿no? De que, de que todavía hay cine así que, que, que se siente fuerte, ¿no? Cabrón, así poderoso. Excelente. Entonces, esa, esa es, esa es una gran recomendación.
1: Oye, no, pues mira, me dejas más tarea y con muchas inquietudes. Y pues es lo, es lo chingón, amigo, lo que yo recuerdo con, con mucho aprecio de, de tu parte, ¿no? Este, en nuestro intrincado camino por la carretera del Internet. Y pues la verdad es que nada, ya quisiera agradecerte mucho este tu tiempo, André. No quiero quitarte más más de tu tiempo. Sé que andas en chinga ahorita, eh, pero de verdad, muchísimas gracias este por, por este momento que, que tuviste para regalarnos a todos los que te vamos a escuchar. Ahí en la, en la Unión Podcastera, de verdad que sí. Y pues ya nada más, este ¿dónde podríamos seguir escuchando de ti y leyendo tu opinión para la gente que a lo mejor no, no te conoce tanto tiempo a, atrás como tu servidor?
2: Yo creo que ahorita lo, lo chido es que sigan a El Hype, que es, es toda la gente con la que yo hacía podcasts antes, ¿no? Y ahorita estamos haciendo un podcast básicamente de, entre, de, de cultura pop, ¿no? Que creo que está bastante cagado, o sea, la verdad es que ha estado quedando bien. Yo hace mucho... Eh, pues por diferentes cosas de mis actividades Ya no podía participar con ellos Pero ahorita que estamos trabajando juntos Pues para mí es mucho más fácil no Volver a grabar Y, y ese podcast ha salido bastante chido Métanse al hype excelente Estamos ahí Wookie, Rui, Mario Flores está un amigo que se llama Salchi Bueno, le, de, le decimos Salchi <risa> Y una Salchi. chica que se llama Sam, Sam Samantha Entonces está, ha estado muy bien Estamos muy satisfechos con el resultado
1: Sí, no, yo de, de, justamente de ahí, de ahí lo, todos los hijos toleando y si, si se la pasa una bomba, amigos, ahí si pueden chequense, vamos a decir entre comillas sintoniza en el hype, siempre semanalmente contenido nuevo, acerca de lanzamientos nuevos, todo lo que ocurre en el mundo eh, de la cultura pop, eh, pues de la mano de estos de estos grandes este, masters, ¿no? que de alguna manera pues dejaron eh, mal de la cabeza a sus a servidores como su buen amigo Angel y pues de verdad, Gabriel muchísimas gracias amigo por tu tiempo. No, pues muchas gracias a ti sal hermano. No, muy rico <risa> y, salu y saludos a todos los que nos están escuchando
2: Excelente
1: ¿Esa es Gati Gatuna, amigo?
2: No, es, es, ella se llama Cliché Gati Gatuna era la de Rui
1: Ah, la de Rui, sí, cierto Gatti sí. sí.
2: Gatuna era la de Rui, pero
1: este es Cliché,
2: ¿verdad, Cliché? Qué Está, chico. Y, Me viene a exigir que juegue con ella <risa>
1: Y así amigos llegamos al final de esta entrevista, si te ha gustado lo que has escuchado recuerda que nos gustaría saberlo con un comentario en el blog o escribiendo a contacto arroba abismofm.com y si así lo quieres que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o un comentario y me gusta si nos escuchas desde iBox. Recomendarte, como siempre, que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas. A su vez te recomiendo que te suscribas al blog abismo.fm.com, así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos y todos los podcasts de Abismo FM en el mismo momento de su publicación. Y si eres nuevo en este podcast y quieres conocer más podcasters interesantes, te recomiendo mucho que escuches las entrevistas anteriores, seguro no te arrepentirás. Muchas gracias por su atención, mi nombre es Angel, grabando para todos ustedes desde algún punto perdido de Wakanda, Quintana Roo, México, del podcast Angel Cast Live, El espacio del absurdo dedicado a la cultura popular hardcore y recuerden, larga vida al podcasting.